0: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij de FC Afkikker Daily. Met vandaag uw host, Broestol,
1: Samen met Nicky van der Geij en Wouter Boerkamp.
0: Ik denk dat Kroos, voor een ploeg die niet loopt, en dat kan je van de laatste
2: jaren wel zeggen van Duitsland, dat het misschien wel een van de lekkere spelers is om erbij te krijgen in je top. Er is dinsdag 27 februari en met de KNVB-beker op het programma, de halve finale daarvan, gaan we eens vooruitblikken. We gaan dat ook doen op natuurlijk de topper van aankomende zondag. Feyenoord en PSV treden dan tegen elkaar aan. Kortom, er is genoeg te bespreken vandaag. Uh, Nicky, waar kijk jij het meest naar uit? Uh, bedoel je vanavond of vanavond? Je de hele week? Vanavond eigenlijk. Nou ja, kijk, het is
0: eigenlijk een soort feestdag vandaag hè? Zo kunnen we het toch ook wel stellen. Want? Ja, ik denk dat we deze dag, en als Cambuur als vanavond wint, kunnen we hem ook even doorschrijven. We gewoon moeten omdopen tot de nationale Henk de Jong dag. Nu al? Ja, nu voor al. Voor de finale? Ja, voor de finale al. Ik zou hem nu al gewoon, uh, 27 februari is vanaf nu nationale <lacht>
2: Henk de Jong dag. Ja, ik heb nog wel een vraag, want zou Henk de Jong er zelf een beetje zin hebben in de halve finale? Ik, of, ik of... denk dat hij wel excited is. Ja? Ja, maar volgens mij is hij er wel klaar voor ook. En zin in. En ik... Ik denk dat het team er ook klaar voor is. Dat NSC natuurlijk heel goed is. Ik denk dat ze het dat stadion, in de ook. stadion in de brand gaan zetten. Het stadion in de brand... Ik denk dat het allemaal wel kan. Nee, hey, Henk de Jonge heeft er in ieder geval heel veel zin in. Die man, die man heeft gewoon een grotere tour gehouden dan <laughs> Lars
1: Jesse en Mart voor Bord op Schoot. Nou, dat is, echt, dat is echt een wereldprestatie. Oeh, nee, dat is moeizaam, ja. Heeft hij de expected
0: interviews overtroffen? Op... Ja,
1: ja, nee, ja. ja het, was, het was echt nog groter dan ik dacht. Ja, Jij zei ook nog dat hij gisteren volgens mij nog bij Radio 1 was ja. geweest. Ja, natuurlijk ga je voor zijn beker half jaar. Die gaat naar uh, ESPN toe. je gaat, ja. uh, gaat bij VI, heeft, denk ik, een interview uh, gedaan. NOS ja. is gekomen, maar. Ja, die man kan er geen genoeg van krijgen. En wij, <laughs> nee. wij eigenlijk ook niet, volgens mij, als we eerlijk zijn.
2: Het is wel toch mooi. Zo'n affiche van Cambuur uh, tegen NEC in de halffinale van de beker... wordt er wel een beetje door opgelukt, toch? Ik bedoel, mm. N.S.C. doet het natuurlijk goed. Cambuur is onder Henk de Jong. Is dat sowieso een stuk beter gegaan? Maar we hebben het wel over een wedstrijd... tussen de nummer 8 van de KKD en nummer ja. 7 van de Eredivisie. En hierdoor krijgt het wel meer sheu. Ja, nou, en mooi. Ik, vind, ik hou van het
0: woord sheu. Graag gedaan. Um, maar ik heb ook een beetje... Ik vind het zo lekker dat... Henk de Jong geeft je toch op een manier het gevoel dat dit een kraker van een wedstrijd is tussen twee van de beste ploegen van Nederland dat op het scherpst van de snede zal zijn vanavond. Terwijl daar, ja, daar is eigenlijk helemaal geen sprake van. En ja, het lukt hem toch. Maar ja, Je
1: gaat er bijna zelf in geloven. Dat als ik nu speler van Cambuur zou zijn, dat ik zou denken ja dat NSC gaan we wel even oprollen. Ja. Ondanks dat Henk de Jong ook zegt van ja, NSC heeft buiten PSV en Feyenoord om echt de beste voetballende ploeg van Nederland. Wat bijna waar is, dus ook net niet helemaal, maar je geeft wel de tegenstander enorm veel sure, yeah. uh, credits, Ja, precies. Dus eigenlijk doet hij
2: alles goed in de aanloop yeah. naar de halve finale. Maar dat wisten we ook wel toch van, dat hengt die jongens daar in ieder geval ontzettend goed in. En dat wil niet betekenen dat hij, uh, dat hij nep is ofzo. Wat, wat hem soms wel eens een beetje wordt verweten van, oh hij is quasi, hij weet donders goed uh, wat hij allemaal doet. Ja, maar, maar ik dat vind dat wel, het is heel veel waard zeg maar, denk ik voor de grote... Uh, van een club van Cambuur... Mm. Om een trainer te hebben die dit wel beheerst, dit spelletje. Ja, hij, heeft het ook wel, hij heeft het ook wel nodig dit
1: seizoen. Want ja, jij zegt inderdaad dat het, dat het veel beter is gegaan onder Henk de Jong. Dat is ook niet helemaal waar. Alleen dus niet zo heel veel. Dat beeld bestaat niet echt. Omdat hij natuurlijk zelf heel veel van die aandacht uh, wegtrekt. Dus eigenlijk gaat het helemaal niet zoveel beter. Dan hebben ze een best wel slechte reeks gehad. Maar ja, uh, daar wordt helemaal niet over gepraat. Want ze staan ook in de halve finale van de beker ja. En
0: want mm -hmm. Henk de Jong zit er. Dus het zal weer goed komen ja, om elkaar en, promoveren. En ik denk ook dat... Kijk, uh, hij doet dit... Jij zegt net, doet hij dit expres? Nou ja, ik denk... Sowieso. Ik, tuurlijk weet hij wat hij doet. Mm -hmm. Maar het gaat aan het eind van de, van de rit gaat het erom. Uh, is het goed voor Kambuur? En... Ik denk, want hij duwt uh, NEC echt heel, heel zwaar in die favoriete rol. Mm. Maar tegelijkertijd hype hij de supporters en de space ook wel ergens toch een beetje op van... Maar het kan wel hé, jongens, weet je. We kunnen gewoon in die wedstrijd komen. Maar daarom, dat en, is
2: toch super knap dat je, zeg dat allebei hij kan. Hij die perfecte
0: snaar. En ja, dat is inderdaad super knap. En uh, het, is, het is ook een beetje, wat ik ook heel erg... Dat is een detail, wat me net pas opviel. Bij heel veel interviews met Henk de Jong... Uh, of als het nieuws is wat over de wedstrijd van vanavond of over Cambuur gaat, dan wordt er dus ook, en ik citeer, Henk de Jong en Cambuur. Dat is toch geweldig? Hij schoot er dan de club. <laughs> Je hebt dit al bij meerdere dingen gezien. Ja, dat, ja, dat is dat mooi. Dat Henk de Jong en Cambuur is. Terwijl, hoeveel trainers zijn er nou bij, bij op, dat er op die manier over wordt gesproken? Dat we eerst dus de trainer benoemen. En
2: dan pas eigenlijk de club. Alsof, de, alsof mm -hmm. Cambuur een soort randzaak is ja. die maar aan deze wedstrijd ja. meedoet. En, ja, is bizar inderdaad. We kwamen net al tot Foppen de Haan. Uh, ja, en
1: Arsene Wekker rekenen grijp je al eigenlijk niet goed. Nee. Uh, heb jij nog een andere? misschien
2: nu nog eentje mm. erbinnen, maar die is wel van, van mijn tijd. Ja, hij had natuurlijk de, de, de Mexicaanse clubs en zo waar Maradona zat. is dus op zich wel een grootheid ook natuurlijk. Ja, misschien moet je die ook niet meerekenen. Nee, ik zit daaronder daar dan te denken van... Ja, bij wie kom je dan uit? Louis van Gaals is ook wel zo'n trainer die dat over zich geeft. Het Kardaaf ja, is bij maar Barnet. Dan,
1: dan heb je wel een ander, ander voorbeeld. Want ik, ik zit meer te denken aan... dat iemand zo verbonden is met een club... ook over zo'n lange periode... dat uiteindelijk dat jij een soort boegbeeld van die club wordt. Terwijl, ja, je kan ook drie jaar bij een club zitten... en dat had ik al goed doen. Alleen, nou, dat maak je niet per se een boegbeeld van een club... over een lange periode. Ik zit al meer aan de, de Guirou's en zo te denken... van deze wereld bij Ozer. Dat was wel heel lang geleden. Die heeft er denk ik 50 jaar ongeveer gezeten. Maar... Dat kan, Henk, je je even, je
2: kan,
0: kan jij Cambuur <laughs> nog loszien van Henk de Jong? Nee. 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 <laughs> nee dat is voor ja. mijn idee is, is Henk de Jong ook... Is ook gewoon al... Kijk, ULT is tussendoor even geweest. Maar voor de, rest, voor de rest heb ik het idee dat ik kan, ik kan helemaal niks meer herinneren buiten het tijdperk Henk nee. de Jong. Nee, voor maar... mij is gewoon... Henk de Jong is Cambuur. Oh, zonder die gezondheidssituatie
1: was hij er waarschijnlijk helemaal niet tussenuit geweest. Dus uh, en He Heeft Cambuur de... toen wel gevoetbald?
2: Ja, dat is eigenlijk geen schoon moeten zeggen. Ja. We waren loyaal aan. Ja. Loyaal, denkt hij ook. Ja, nee, ja, het is in ieder geval mooi om hem, om hem weer langs de lijn te zien. Wout, jij zei al van zoveel beter gaat het niet uh, bij cambuur in vertrek van LT, Sorry, George, uh, mocht je luisteren. Um, ze hebben, hebben ze evenveel punten? Nou, ja, het is eigenlijk
1: een quizvraagje. Want uh, LT had volgens mij 1,44 gemiddeld per wedstrijd in de KKD dit seizoen. Oké, okay, nu heeft die jongen het overgenomen. We Zij zijn natuurlijk wel wat mm -hmm. stegen op de ranglijst. Maar wat denk jij wat het gemiddelde aantal punten
2: van Henk de Jong per wedstrijd is? Het is precies hetzelfde.
1: Ja, precies <laughs> ja, ja. ja, hetzelfde.
2: Nee, toen, toen jullie erin zaten dacht ik al van ja, moet, moet het moet ja. hetzelfde zijn. Ja, dat is natuurlijk wel. Hebben jullie ook gekeken naar de sterkte van de tegenstanders? sterkte van de tegenstanders? Oeh, ja. nee. Nou, ze hebben wel twee
0: keer tegen mijn local gespeeld. FC Dort. En uh, Ulte Floor 5 tegen van Dordt. En Heng die Jong won 0-3 bij Dordt. Ja. Dus, uh, dus dat betekent dat hij in zei, een andere van... wedstrijden slechter heeft gedaan. Uh. Ja, <laughs> ja <laughs> eigenlijk wel. Uh, ja, oké, okay, goed. Ik niet, maar denk maar dat, de...
2: dit wel, uh, dat dit wel symbolisch is. Kambuur dit seizoen de meeste goals in de KKD. Maar na Jong PSV ook de meeste goals tegen. Ja. Um, dat wordt wel leuk natuurlijk vanavond dan. Hè? Want nu wacht NEC. Uh, eerst gewonnen van Hercules met pijn en moeite. <laughs> uh, daarvoor gewonnen van Vitesse. Of ja, daarna nog. Daarna van Vitesse. Oh, ja, 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 daarna ja, van Vitesse. Sorry. sorry. Ja. Ja, ik denk dat
0: die wedstrijd tegen Hercules... dat dat alles... dat inderdaad alles zegt over, over dit seizoen van Cambuur. Hmm. Die wedstrijd was wel trouwens echt echt heerlijk. Ik zit er nog wel zo terug te denken. En als we toch maar een beetje van zo'n wedstrijd mogen krijgen vanavond... dan, dan tekenen we er toch 100% en, voor. Dan is de afloop van Cambuur ook goed. Als die tekent dus voor het seizoen van Cambuur... Dan, 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 dan valt het ook nog de goede kant op aan, aan het einde. Ja, je bent bijna onoverwinnelijk, toch? Ja. Als je dit, dit hebt heb overwonnen... Ja, Zo, Het is Hercules. Nou, win maar eens van Hercules. <laughs> dat is niet makkelijk, kan ik je vertellen, hmm. hoor. We hebben geen ajax het op de bank. Dus nee, uh, wat, wat, nou,
1: wat dat betreft goed, valt uh, deze niet echt. Maar, het uh, doet geen pijn. Nee, nee ja, goed. je, je gaat er bijna, Moeten we het überhaupt nog over NEC hebben? Of nou ja, daar, daar al gaan afloos? we nu
2: natuurlijk naartoe. Van Henk de Jong die zegt dat van NEC is na Feyenoord en PSV de best voetballende ploeg. ja. Um, Zit een kern van waarheid in, zei jij al. Ja, nou, net, Tenminste, net niet. Het gaat ergens richting de waarheid. Ja, het Twente zal er nog wel
1: boven zitten. Maar goed, voor de rest valt er niet super veel op af te dingen. En dan is het, dan is het slim dat je het benoemt op die manier. En NEC draait natuurlijk ja, in principe fantastisch. Toen wij er waren bij, in RKC, even niet. Maar voor de rest van, van het tweede gedeelte van het seizoen, zeker wel. Alleen ja, uh, NEC met prober of zonder proper is wel een verschil. Ja, want die gaat en, niet spelen. Nee, een NEC uh, met Silas en met of Roefs is, is in plaats van Roefs is ook wel een verschil. Die gaat dan wel keep it in opzichte van de vorige ronde. Ja, want dat is er wel een dingetje.
2: Ja, want dat, dat is natuurlijk interessant om over te hebben. Rogier Meijer koos in de beker koop die of koos die voor voor Roefs mm. die in de Eredivisie divisie ook natuurlijk twee drie wedstrijden speelde en dat echt wel, uh, wel prima deed. Ja. Um, maar Rogier Meijer zegt op de persconferentie. Ik vind dat in de finale en in de finale mijn eerste keeper moet, uh, moet spelen. Wat vinden jullie daar ja, van? Ik, ik, dit is een woord, uh, ga ik nu vertellen, waar, waar ik nog nooit aan ben begonnen. Uh, hmm. Maar voor mij is
0: Rogier mij nu persona non grata. Want ik vind het de me een van de meest schandalige beslissingen die dit seizoen zijn gemaakt. Ik vind echt dat je doet zo'n bekerkeeper, dat doe je in met je volle verstand. Zet je die in doel en vertel je zo: jij bent de keeper voor de beker. He en dan... Heeft hij dat gedaan? Tuurlijk, dat spreek je toch af van tevoren? Nee, dat weet ik niet. Was je erbij? Maar dat spreek je toch af van tevoren, die rolverdeling? Weet ik niet. Dus je, je stelt hem gewoon op, onder het mond elke bekerwedstrijd. Oh, van nu in de beker ben jij de beste keeper. Maar als het weekend dan weer komt, ben jij niet meer de beste. Nou,
2: naja, misschien heeft... Dat je... spreek je toch af? Nee, natuurlijk niet. Hij is niet opeens de op het ene moment de beste en nee, daarna niet daarom, de beste. Nee, daarom, dat zeg ik. Dus hij, van tevoren, hij heeft al die bekerwedstrijden gekiept. Ja, maar dus de, dan... wie zegt dat Meijer van tevoren heeft gezegd... Jij kipt het hele bekertoernooi. Ja, dat
1: weet je inderdaad niet. En meestal komt het wel naar buiten. Zoals PSV heeft het gewoon heel duidelijk benoemd. En zelfs dan komt er aan het einde nog richting die finale de mm -hmm. vraag van... gaat Drommel of niet? Dus er blijft altijd wel discussie over, over bestaan. Alleen, ja, je, je kan het een schandalige beslissing nemen. Het is wel de goede beslissing. Ja. Je bent wel heel gek. Als NSC NS heeft nog nooit de beker gewonnen. Vier keer verloren. Zo. Ja, ja vier, wel, wel vier keer de finale gehaald. Ja. Nou, nu heb je weer een unieke kans om in ieder geval de finale te halen. Oké, okay, moet je nog steeds waarschijnlijk tegen Feyenoord. Maar goed, uh, heb je in ieder geval weer een kans op een beker heb je een fantastische trip naar de, naar de Kuip. Uh, ja, dan ga je altijd je beste spelers opstellen. Dat ik, als NEC heb je toch ook de luxe niet dat je zomaar even kan zeggen. Ah, ik stel voor de tweede keeper op, want dat is goed voor zijn ontwikkeling. Of, uh, als, je
0: dat, als dat je argument is, moet je toch in de achtste finale ook je beste keeper opstellen. Want dan heb je ook nog steeds kans om de Kuip te halen. Daar ben ik wel met je eens. Ja, dat, dat is meer waar mijn probleem ligt, vind ik. Als je, hij heeft heel het beker en alle wedstrijden heeft goed gekiept. Hij heeft al die bekerwedstrijden gekiept. Dus, ja, laat de jongen, dan, dan is dat zijn beker... Ja, dat klinkt een beetje lullig. En tuurlijk, misschien is het niet hard uitgesproken van hij is de bekerkeeper. Maar ik vind het gewoon bijna dat je het iemand niet aan kan doen eigenlijk. Ik vind als je hem dan in de kwartfinale ook al niet... en dan nu de halffinale zegt van... Oh ja, maar nu wordt het serieus ja, kijk, en nu halen we je eruit. Dat, mm, dat maar, vind ik heel pijnlijk en een beetje mensonterend eigenlijk. Nah, dit, dit, maar dit is toch echt
2: zwaar overleven. Ja, dit is gewoon echt. topsport, hè?
0: Ja, maar als het topsport is, dan stel je in de kwartfinale toch ook niet op?
2: Als, dus als, als, hij als, vindt dat, als hij vindt is. dat op dat moment nog uh, Roefs prima dat niveau aan kan. Dan kiest hij op dat moment toch voor Roefs. En daarna vindt hij, hé, hey, ik wil nu met de halve finale, met de druk die daarbij komt kijken. Met alles wat Henk de Jong zegt over deze wedstrijd. Stel dat Henk de Jong over Robin Roefs was begonnen. Nou, dan komt er geen einde aan, die Oef. media storm. Ja, maar die kwart... Ja. Dat is een grapje, Nicky. Ja, oh, nee, maar het is toch ja. Ik snap wel wat je bedoelt, want Roefs is een... Heeft het dit seizoen echt prima gedaan. En ik snap ook wat jij zegt. van Ja, kwartfinale kan je dat ook zeggen. Dan heb je ook kans op die beker. Ja. Maar je kan er toch niet omheen dat de druk nu met zo'n halve finale hoger wordt. Dat, 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 is toch, dat is toch gewoon een feit. Natuurlijk ja, wordt de druk hoger. Maar, maar dus mag je toch ook gewoon die keuze maken als trainer. Ik bedoel, het is, geen, het is niet uh, de teams waar wij in voetballen. Waarin je degene moet opstellen die het meeste traint. Nou, wij hebben wel ook twee keepers. Dus
0: bij ons is die keuze ook... Ja, nou, wij hebben ook maar een, beker een bekerkeer. Alleen ja. wij spelen geen beker. Is, is, is die ene daarvan...
1: Ik <laughs> zeggen, is die ene daarvan heel ervaren... die ook nog nooit een bekerfinale heeft gespeeld... die terug is gekeerd bij zijn jeugdclub? Want dat is natuurlijk de andere kant van de medaille. Stel dat je nu één of twee wedstrijden Roeps nog opstelt... dan ontneem je Silles ook de kans om... Een beker te winnen met zijn, uh, met zijn jeugdclub. Of in ieder geval, maar dat is andersom die, ook zo. de ja. club waar hij begonnen is. Ja, ja maar Sillis zit, zit aan het eind van zijn carrière. Hoe
2: zit aan het begin van zijn carrière? Ja, maar daar heb, daar, ja, maar ik vind dit nu, haal je hetzelfde erbij eigenlijk als Nicky van gevoel. Ja, sorry. Ja, maar ik ben een gevoelsmens. Zitten, ja, maar we zitten niet voor gevoel in de topsport, jongens. Nee, helemaal eens. Nou, ja, ik, ik vind dat Rogier Meijer. Uh, de held is. Nou, goed. Nee, <laughs> nee maar we kunnen de hand...
0: Weet je, soms beter je het nee, mee
2: eens. Absoluut niet.
0: <laughs> okay. Ga net zo lang
2: door tot het je mee <laughs> Nou ja. Nee, ik, maar daarom, ik snap dat er een punt te maken is. Alleen, ja, gevoel, jongens. Dat, ja, daar kan je als hoofdtrainer, heb je daar soms... Uh, moet je daar even scheid aan hebben. Nou,
0: dat doet Henk de Jong dus niet. Henk de Jong had roefsel opgesteld. weet ik. Ja. Duizend, Want Henk de Jong is een gevoelsmens.
1: Ja, misschien verrast hij ja. ons wel en stelt hij gewoon Daan Reiziger op vanavond in plaats van Yannick van ons. Of,
0: of hij stelt hoefs op. Hij doet, <lacht> doet gewoon een kambu-shirt <lacht> ja. aan. Dat kan ook nog, ja. Valt wel <lacht> hij op op,
2: hij maakt er echt wat geks van. Uh, jij noemde in het begin al de rol van Proper, die er, uh, die er dus niet bij is. Uh, hij is geblesseerd, mm. dus, uh, De ernste uh, daarvan wordt nog, uh, wordt nog onderzocht. Hij heeft wel echt alles gespeeld, behalve de eerste wedstrijd van het seizoen. Ja. Uh, in de basis, heeft hij voor de rest in de basis uh, gespeeld. Ongelooflijk belangrijk voor NRC. Ja, on, onomstreden ook. Want deze
1: is natuurlijk wel wat gewijzigd op het middenveld bij NSC. Maar hoe de makers is erbij gekomen naast Proper. Proper is sowieso echt niet meer weg te denken bij NRC. Nee. En eigenlijk ook weer wel. Want je ziet hem er ook niet meer langer dan een seizoen spelen. Omdat hij zo goed is. Uh, dus wat dat betreft is het echt wel heel klote dat hij deze halve finale moet missen. Uh, en dan ook nog ja, heel lullig een weekend van tevoren gebaseerd te raken. Terwijl je het hele seizoen hebt gespeeld. Dus... Ja, voor hem is het, is het echt wel een drama, behalve als NSC gewoon tussen aan en maar, steken zijn finale haalt. Dan, dan kunnen we nog maar leven, maar anders
0: is het echt heel kut. Denk je, jij bent natuurlijk voorzitter van de proper fanclub, zo kunnen mm. we het wel stellen. Mm -hmm. Denk je dat dit een wedstrijd is? Kijk, we kunnen gaan verwachten dat Cambuur waarschijnlijk veel lange ballen gaat spelen. Die jong zei zelf volgens mij wilde gevecht van maken. Mm. Is dat dan zo'n wedstrijd waarin hij juist cruciaal zou zijn? of is het juist niet zo erg misschien. Ja, ja. Minder, minder erg dat je hem vandaag mist.
1: Het is heel makkelijk om, om, het is makkelijker om met hem de bal in de ploeg te houden. Aan de andere kant komt wel Las Sisonen voor terug. Dus dat, ja, dat kan ook aardig voor me. Die kan inderdaad ook wel een balletje trappen. Maar ja. dat is ook een hele rustige speler die het overzicht kan bewaren. Ja. Die misschien kan temporiseren op het moment dat het moet. Dus dat hoeft niet per se een nadeel te zijn. Maar als ik kijk naar bijvoorbeeld dynamiek. Naar hoe vaak de laatste tijd proper ook in de buurt van de goal komt. Zelfs. Goals maakt volgens mij zit hij op vier ja. en twee assists. Terwijl en de bekers ook. Ja, terwijl vorig jaar moest je niet eens aan denken dat hij dat hij dat hij een goal kon maken. Ja. Dus dat is ook nog een enorme ontwikkeling. En ik weet niet of Schöne die totale rol zeg maar kan overnemen. En dat is dat is echt wel een nadeel voor NEC vind ik. Ja. In de zin van dynamiek, scorend
0: vermogen. Ja, dat is dat is hoe, wel jammer. Hoe ver kan zijn ontwikkeling nog gaan? Want hij, jij zegt nu hij ik zie hem niet langer meer dan een jaar bij NEC. Nee, dan na, na dit seizoen sowieso niet meer.
2: Verwacht ik vond ook een mooie interview met ESPN had hij. Ik weet niet of jullie, uh, of jullie dat gezien hebben... over hoe kritisch dan niet nog op zichzelf was... en mm. dat hij zei dat het allemaal beter moest. Maar wat jij zegt, uh, Ajax, Feyenoord, PSV... zou natuurlijk geen rare stap zijn toch volgend seizoen. Nee. Of ben je het daar niet mee eens? Uh,
0: ik vind dat heel moeilijk, man. Uh, ik, ik, die stap, is ik, hebben we in het verleden gezien... is heel lastig om te maken. Maar wat jij ook zegt... het is een jongen die super zelfkritisch is... vind ik altijd wel mm -hmm. een belangrijk punt bij een voetballer. Dat zegt ook heel veel over iemand... en hoe hoog iemand de lat legt bij zichzelf. Uh, en ik, ik, ik ben benieuwd of hij fysiek uh, bij Feyenoord en PSV, laten we dat dan even op dit moment als ja, de twee beste clubs van Nederland dit seizoen, of hij daarbij al zou kunnen aanhaken mm. op dit moment. Of dat dat nog wel een flinke stap is om te maken.
1: Nou ja, kijk, ik denk stel dat je hem nu bij PSV neer zou zetten en je zou meteen denken aan Champions League niveau ja. en je moet volgend jaar met hem in de eerste wedstrijd de Champions League ingaan, ja, dan is het wel een dingetje. Want, kijk, Veelman heeft natuurlijk ook een aanloopperiode. Of ja, aanloopperiode. Hij stond er in, in een bepaalde zin wel direct bij PSV. Maar het heeft bij Veerman ook wel even geduurd... voordat hij richting Nederlands NL al Champions League niveau groeide. Zeg maar. En dat zie ik bij Pro, Pro ook een beetje voor me. Hij kan prima in een PSV meedraaien... Dat, dat, dat goed draait in de Eredivisie... dat niet tegen de toptegenstanders speelt. Maar ik zie hem niet volgend jaar in de Champions League ineens, ineens al schitteren. Dat, dat is wel een stap. En kijk, fysiek... hij is natuurlijk klein... Uh, maar hij is best wel... Uh, hij, hij gooit zich wel echt in de duels. Ja. Hij heeft ook wel aardige sprongkracht... Zijn loopvermogen is ook helemaal niet verkeerd. Ik denk dat hij ja, fitter is of was dan, dan, uh, dan Joey Veerman. Dus wat dat betreft zie ik daar niet een onoverkomelijk probleem in of zo. En anders moet hij daar gewoon een competitie op uitzoeken. Als hij in Spanje gaat spelen, als hij in Italië gaat wat spelen. Dat zei hij zelf toch? Ja. ja, dat
2: past ook prima bij hem. Ja. Dus ja, maar misschien eerst een Nederlandse top. Ja, Wie weet. Wordt in ieder geval interessant om te zien. Uh, verwachten we ns 7 avond als uh, winnaar? Uit de oorlog, het gevecht, het stadion <laughs> in vuur en vlam. Een NSC niet. die daar als winnende strijders uitlopen, Nappere nee. strijders. Uh, ik zeg... Henk de Jong 2, NEC 1. In Henk, Wietrust. Oké, okay, ik denk dat NEC uh, gewoon weet te winnen. Uh, donderdag de anderhalf finale. Feyenoord tegen FC Groningen. En over Feyenoord gesproken. Uh, voor de topper tegen PSV uh, Zondag. Staat er nog wel uh, wat op het spel. Want het uh, is een beetje koude oorlog. En ik denk dat dat... Ik geloof altijd wel dat dit naar buiten komt uh, in, in een week dat, dat, dat zoiets meespeelt. En dat is de barbari die uh, toch wel heel erg concreet lijkt uh, te zijn met Feyenoord. Er zijn in ieder geval gesprekken. En dat was natuurlijk al een beetje bekend. Maar dan deze week komt er toch uit dat hij uh, langs was geweest op 1908. Het trainingscomplex van Feyenoord om daar gesprekken te voeren. Ja, ja ik geloof geloven jullie
0: daar niet in? in? Ik geloof niet zo in die, in die, in die oorlog. Uh, kijk, is het nou... We kunnen, als je het vergelijkt met toen Wijnaldum ooit naar PSV ging, dat was heftiger dan als Baba die nu dat naar, naar Feyenoord gaat. Maar dus... de, de
1: timing is zoveel veel heftiger. Als jij, volgens mij was het net voor het weekend dat hij dat in ieder geval via 1908 naar buiten kwam, dat er gesprekken waren. Volgens mij heeft Rick Elving dat ook bevestigd mm -hmm. dat er in ieder geval gesprekken zijn geweest met hem en met zijn uh, management. Ja en dat is best wel ja voor, dat voelt voor mij heel raar want je bent in, een, in nog steeds in een titelrace bezig die wel bes, m, waarschijnlijk wel beslist is mm -hmm. maar het is nog steeds je grootste uh, concurrent en dan een week voordat je het in principe kan al helemaal 100% kan beslissen uh, ga jij in gesprek met, met de grote concurrent dat is toch ja best wel gek of bedrijven maar maar, maar, dat ik ook nou, vanuit de
2: speler vind je dat raar
0: ja maar in principe heeft Babali toch vanaf 1 januari. heeft hij gewoon uh, de bevoegdheid om te gaan oh, praten. Nee, met welk de... club Welke club hij ook wil. En als die gesprekken, stel die gesprekken zijn. weet ik veel. Kijk, we weten niet zeker of dat afgelopen week misschien was, het wel de week daarvoor. Het is toch helemaal niet zo gek dat. En al ook al lang geleden al geïnformeerd hebben. dat die gesprekken een beetje gaande zijn. Mm. Dat is toch helemaal niet zo vreemd. Alleen, je kan inderdaad wel je twijfels trekken bij het feit. het lekt nu uit. Oh ja, ja, je kan ook nog, ja, dus het zou nog een opzetje kunnen
1: zijn vanuit bijvoorbeeld 1908 om, uh, de, om er nog ja, wat meer... Uh... Dat,
2: dat, dat is een beetje wat ik in eerste instantie bedoelde, maar vanuit Babari kan je, je zou het ook nog even eroverheen kunnen trekken, toch? Mm, om met Feyenoord te gaan praten. Um, ja, mo ja, moet dat? Ja, Ik, 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 ik vind dat moeilijk, man. Want... Misschien is het gat dan wel zeven punten. Dus, en dan is het ook natuurlijk nog steeds... Dat kan je ook zeggen van raar. Dus, uh, het raar. Ik, ik denk dat het uiteindelijk niet... Het is ook moeilijk. Ik denk dat je uiteindelijk altijd wel iets vindt...
0: Ja, dat als iemand van PSV, een groot talent van PSV... Met Feyenoord gaat praten... Dat is sowieso denk ik een beetje... Een, een taboe wil ik niet zeggen, maar... Ja, dat voelt altijd een beetje raar. En andersom voelt dat ook raar. Uh, dus ik denk dat de timing... Um, dat dat niet zo zeer uitmaakt. Maar het, het lijkt nu wel echt uh, serieus. En het voelt voor mij... Uh, serieus. Maar ja, ik heb ergens in mijn achterhoofd en mijn onderbuik nog wel een beetje het gevoel dat het ook wel zou kunnen zijn dat hij Feyenoord gebruikt. Uh, en dat zou ik eigenlijk helemaal niet zo raar vinden. Dat hij gewoon Feyenoord gebruikt om bij PSV de drukken een beetje mm. op te voeren. Uh, die grapjes zijn wel eens eerder uitgehaald bij Feyenoord volgens mij. Ja, dat zou voor mij wel pijnlijker zijn, denk ik. Ja,
1: nou goed, ja. wat er via PSV nu naar buiten komt, is het wel dat het lijkt alsof ze zich daar nou niet onder druk laten zetten, of ja. dat die in principe de laatste aanbieding hebben gedaan. Weet ook nooit of dat helemaal waar is, maar goed. Dan heb je toch ook weer twee kampen die met een, met een ander verhaal komen. Ja, dat lijkt mij werelds als PSV gewoon, weet ik veel, op vrijdagmiddag gewoon die contractverlenging van Babadi maakt, mm -hmm. Net voor, voor PSV Feyenoord. Dat, dat lijkt me echt het mooiste scenario op en dat het ze dat nou ja dat ze dit dan ook gewoon ja of na afloop dat ze dat, nee, een tafel, dat nee. een tafel neerzetten zoals bij Lance toen, toen <laughs> gebeurde met, ik denk voor Fana die tekende toen na de wedstrijd eh, tekent die contract op het veld
0: is wel zeker ik kan me wel bij Feyenoord nog een keer herinneren dat uh, eerst was onder Jaap Stam volgens mij dat de contractverlenging van Berghuis op het veld bekend werd gemaakt oké okay. zeg maar net voor de, tijdens de warming up dus dat was ook wel... Als je maar rondom het...
2: wedstrijd is wel vet. Met Ziyech
0: weten we ook allemaal bij Gala, toch? Ja, dat tussen de hmm. supporters stond. Ja, en dat geeft, denk ik... Ja, indirect misschien ook een beetje... Het zijn wel een die stootjes heen en weer. En ik wil niet zeggen dat dat
2: invloed heeft op de wedstrijd Maar het zijn hmm. wel een beetje pesterijtjes. En... Is gewoon een gratis advies voor PSV hè, vanuit ons hier. Of... Wat ook zeker zou zijn zoals Feyenoord het ja. Opeens ja. <laughs> in het, in het, in het
0: uitvakken... Ja, daar gaan uitsupporters wel. welk, dus mee. Welkom, Babadi. 2028. 2028. <laughs> Opeens een Feyenoord shirt met Babadi zo het ja. veld oplopen. Er
2: ja. zijn zoveel mogelijkheden. Maar wat, ja. moet je nou, wat moet je als training hiermee... als we puur even naar de wedstrijd kijken? Als hetgene van PSV? Ja, Peter Bos. Nou, ik zou als
0: Peter Bos zijn... maar niet zo heel erg... Uh... Volgens mij doet hij dat ook niet. Hij maakt zich ook niet zo ja, heel erg.
2: dat je hem zaterdag ook niet...
1: Niet zo lang laten spelen. Ik bedoel, als het echt, ja. als het echt input, van invloed was op. Volgens mij traint hij gewoon goed. Maar als het echt van invloed was op zijn gedrag in de groep. of zijn focus. dan had Bos sowieso hem niet opgesteld tegen, tegen Wolle. Want Tilman zat ook gewoon mm -hmm. op de bank. Dus ja, je had wel een andere keuze kunnen maken. En het is niet dat je niet bij Pexwolle wint. als je Barbarie niet bij je hebt. Dus wat dat betreft. is de lijn van Bos denk ik wel duidelijk. En de gesprekken waren toen al geweest. Dus er is niet echt wat veranderd. Dus ik,
0: ja, ik ga ervan uit dat hij zich niet daardoor laat beïnvloeden. Maar geloof jij niet in het feit dat, en ik weet niet of ik dit wil geloven, maar dat het toch ook wel, ik wil geen druk vanuit bovenaf worden gegeven, maar dat het ook wel is van... dat ze die Peter Bos wel influisteren: kan je die babali niet even, even een wedstrijdje opzetten tegen Peck? Dat trekken we misschien toch over de streep. Ik denk dat je
2: dat met Peter Bos, dat je daar niet okay, mee aan het doen Nee, dat denk ik ook niet. niet. Maar geloof je ik dat je wel het doen, speler in... wel
0: invloed, voor een speler wel invloed kan hebben? Dat, want, dat, hij, dat hij dan 90 minuten speelt. Ja, want speeltijd is dan. natuurlijk bij hem wel. Dat is mm -hmm. wel een dingetje. Hij heeft natuurlijk begin van het seizoen ontzettend goed gedaan. En toen eigenlijk heel weinig gespeeld nog. Daar. En toen een keer een helft tegen Volendam een paar weken geleden. En, uh, en nu dan 90 minuten. Ja. Ja, ja.
2: Maar dat vind ik ook je verantwoording als trainer, zeg maar. Voor als je als trainer een meerjarig contract hebt. Ja, de trainer moet er uiteindelijk ook voor zorgen met zijn handelingen. Dat een speler graag wil blijven. Dus als... Als ja. Peter Bos volgt je ook bij Bari tot zijn beschikking heeft. Ja, de, hmm. tot zijn beschikking wil hebben. Dan ja. moet hij af en toe deze keuze maken en hem laten spelen. Yes. Maar dat zal vast al besproken worden ook onderling... Met, met technisch
0: directeur en mensen. Dus de, ik denk dat er wel een kans is dat zoiets... Dat hij... Kijk, ik wil niet zeggen dat hij wordt opgesteld alleen maar om zijn contract te laten verlengen. Maar dat zou best wel eens een rol kunnen spelen. Nee, daar is hij ook iets goed Ja, daar is hij
1: inderdaad goed voor.
0: Ja, maar ja... Ja, maar ja, ja je had ook de homen op kunnen stellen, dus... Uh, Ergens misschien zit het toch wel in het achterhoofd. Ja, ik zou het niet zo gek vinden, maar
2: voor uh, voor Kampabadi misschien wel goed om uh, een keer uh, duidelijkheid te hebben. Dat geven ze ook zelf aan, zodat ze zich vol op zijn carrière kan richten en dat er wat rust, uh, rust komt rondom de club. Dat is nou, goed hoor. Nou heb ik op zich een dingetje van als dat nou nog even niet lukt hè, en het wordt maar uitgesteld die contractverlenging en ja. je creëert maar geen rust. Hoe pak je dan je rust? Emma, Emma Sleep. Sleep. Zo. Gewoon even lekker slapen op een uitstekend matras van Emma Sleep. Uh, super comfortabel natuurlijk. Ja. Nee, jij hebt het vorige keer verteld. Ja. Jouw vriendin heeft geen last van de rug meer. Dus ik zat te denken voor Camp Babari. Als je gewoon even lekker wil slapen. Je rust op pakken. Zodat je overdag een betere versie van jezelf bent. Emma Sleep sleepmatrasje. En dan hebben wij ook nog een kortingscode. FCA10. Kan je gebruiken als je naar www.emma-sleep.nl gaat. Of de link in onze beschrijving. En je gebruikt die code. FCA10. Ik krijg je 10% korting. En dan is heel Camp Babari in alle rust... En het wachten
0: op een nieuw contract. dan tekent hij morgen gewoon... Uh, dan staat hij vers op
2: en dan uh, frisse moed. Pennetje in, in het hand. Is het een stuk makkelijker handtekening zetten hoor. Dan is het een stuk makkelijker. Heeft hij er wel inderdaad een goed, goed nachtje zetten. over geslapen. Dus dat betreft. <laughs>
0: dat is belangrijk. Prima.
2: Wie er ook een uh, nachtje over heeft geslapen en toen een beslissing uh, heeft genomen is... Tony Kroos terug bij de Duitse ploeg. In ieder geval, hij, uh, oh. hij wil terugkeren. Uh, gaat ook wel terugkeren natuurlijk richting het EK komende zomer. Hij is en... teruggevraagd ook. Dat ja, is, dat is, wel is een... lekker hoor. Ja, dat, is, dat, dat voelt goed hoor. Mm. Eerlijk? Julian Nagelsman? Oh, dan ben je, wel... ja, ik dan ben je een groot speler. En dat is hij ook. Julian Nagelsman of Tony Kroos? <laughs> uh, allebei. Nagelsman eigenlijk ook wel, want je weet dat dit bekend gaat worden. En je weet dat je ook een hele grote druk legt bij Tony Kroos. Uh, en dat je ook een keuze maakt die wat zegt over je huidige middenvelders. Mm. Uh, dus je moet daar ook wel ballen voor hebben, vind ik. Ik vond het wel mooi dat, dat Kroos had in interviews de afgelopen week... ook wel een beetje naar
0: hint van... nou, misschien dat EK, misschien zie ik dat nog ik, ik heb dan ook wel het gevoel dat je dan ook wel een beetje op zit te hopen... dat ze je terugvragen. Mm. En dat je anders, als dat niet gebeurt... dat je je uiteindelijk wel verkiesbaar stelt. Maar dat je toch denkt, het zou wel lekker zijn als ze me vragen. Want dat voelt wel goed, dus... Uh, ja, hij heeft gewoon
2: slim gespeeld, denk ik. Of niet? Zoals altijd al is geweest, dus wat dat betreft... Ja. Uh... Vind je dit een logische keuze van uh, Naarsman? Want in Duitsland kwam wat kritiek uh, op. Dietmar Hamann, die we natuurlijk kennen van Liverpool... zat uh, regelmatig in de selectie. Ja. Die vindt het, uh, het middenveld vooral wat te oud worden. Vanuit. Als ze helemaal had teruggevraagd, dan had hij gelijk gehad. Ja. Maar nou ja, ik, 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 Jezus.
1: ja, ik snap het perspectief van, uh, van Hamann in principe ook wel. Want je hebt natuurlijk al best wel lang gekloot in die, in die Duitse selectie met... Spelers die wat ouder zijn. En die uh, eerst dan bijvoorbeeld niet bij de selectie. Mm -hmm. Volgens mij was het ook een groepje met Thomas Müller toen. Huurmos Boateng, Boateng. Inderdaad. En dat toen op het laatste moment toch weer gekeken werd. van Oké, okay, wie, ja. wie kunnen we erbij halen? Dus ja. het is een beetje een terugkerend thema in Duitsland. En ook omdat ze niet echt in slagen om een nieuwe generatie neer te zetten. Die fantastisch voetbal speelt. Terwijl als je kijkt naar de namen. Als je kijkt naar de, de Brand en de Havertz en de, en de, Wiert. de Moussiala, Wiertz. Dat het in principe wel zou moeten kunnen. Maar dat dat toch niet lukt. Alleen, ja, dan is het juist een extra reden om Kroos er wel bij te vragen... om te kijken of je, of je dit nog op de rit kan krijgen. Want ze hebben het laatste anderhalf, twee, misschien wel, wel langer. Totaal niet voor elkaar. Nee.
0: Maar maak je de druk nu niet ook heel groot? Uh, als Kroos op zichzelf ook en uh, de druk van heel het land op
2: hem. Maakt het uit? Ja. Als, als, ja. als jij Tony Kroos bent en je voetbalt al twintig jaar voetbal je aan de top... Ja.
1: Nou. Gaat dit afbreuk doen aan zijn carrière. Als, als het EK niet helemaal is wat, wat, wat Duitsland ervan verwacht. Maar dit mm. zal toch ook niet alleen aan Kroos liggen?
0: Nou, ik denk niet dat dat voor de buitenwereld misschien afbraak doet aan zijn carrière. maar voor hemzelf misschien wel. Dat als, als je nu. Je, je maakt nu zo groot. eigenlijk dat je terugkeert. Uh, voor het EK. Mm. en stel je ligt in de groepsfase uit. Ik denk dat dat wel. dat je dan achteraf toch denkt. dat het beter niet kunnen doen. Ja,
1: maar als je er geen invloed op uit kan oefenen. die je mist. Die, in ieder geval die groepsfase in eigen hand met drie fantastische ja. wedstrijden ook qua sfeer dat je alsnog naar een groot toernooi mag ja, stel dat het tegenvalt, heb je het in ieder geval geprobeerd als je niet meegaat en je ziet Duitsland schutteren dan denk je, ja shit was ik er maar bij geweest ja.
2: ik vind het echt aan, in alles mooi man namelijk Tony Kroos heeft dit seizoen een fantastisch seizoen bij Real Madrid, ja. ondanks alle spelers die op het middenveld zijn gehaald om uh, Real daar te komen versterken, wordt hij teruggevraagd door uh, bondscoach Julian Nagelsmann om de Duitse ploeg te komen versterken. Nou, hij gaat dan natuurlijk ook spelen. Dat is iets uh, wat, wat voor mij eigenlijk een zekerheidje is. En ik zie het dan wel voor me. Hoor. In Duitsland, in eigen land, uh, dan daar die ploeg leiden en als hij op dezelfde manier invloed weet te hebben als wat hij bij Real heeft op dit moment, dan denk ik dat uh, dat Duitsland daar een hele goede speler aan bij heeft. En als je kijkt naar de andere spelers die daar dus rondlopen, die je net ook uh, ook noemt en Wierts, en Havertz, Muschala's en toch iets aanvallendere spelers. Mm. Je hebt niet zo snel uh, die midden, die, die echt spelers die het middenveld controleren. Want Kimmich, ben ik ook benieuwd of die daar ja. gaat spelen. Of dat je misschien zelfs op rechtsback met hem uitkomt. Dat wordt echt een interessante keuze voor Duitsland. Maar als je naar alle namen kijkt, toch alweer een prima selectie. Ja.
0: Ik geloof wat jij zegt. Ik denk dat Kroos voor een ploeg die niet loopt, en dat kan je van de laatste jaren wel zeggen van Duitsland dat het misschien wel een van de lekkerste spelers is om erbij te krijgen je elfte. Omdat het wel iemand is waar jongens die misschien wat minder in vorm zitten... of minder lekker in een wedstrijd zitten, zich heel erg aan, aan kunnen vasthouden. Omdat het iemand is die je honderd ballen in elke positie kan geven... maar hij zal altijd aan iemand afleveren met hetzelfde kleur shirt. Met hetzelfde kleur shirt. Ja. En dat is echt, denk ik, voor een elfte wat niet loopt, is dat, is dat heerlijk. En, uh, dus dat is heel belangrijk. en. Ik heb naar de namen zitten kijken. Er zit alsnog een gruwelijk middenveld in voor thuis Als je mm. kijkt met Koretska kan je ernaast zetten. Je hebt Gundogan nog. Uh, uh, Wierds, ja, ik bedoel Pascal Groos.
1: Maar ja, goed. Dat, dat zijn wel... Kijk, de noemde natuurlijk een van de argumenten... Van, uh, dat uh, Groos uh, Kroos en Gundogan samen... dat die ouder dan 100, 100 waren. Ja, ja dat je dan compleet werd overlopen. Ik, ik weet niet of hij de Kroatië de laatste jaren gezien heeft. Maar volgens met mij is Rozevich, dat... modric nee, ja, ja, precies. sowieso geen argument, toch? Nee, ik dus vind.
0: Eh, we moeten een keer kappen over leeftijd man. Gewoon, we maken het nou dat ze ouder dan 100 zijn met z'n allen.
2: Ben ik helemaal voor. Wij zijn ook bijna ouder dan 100, maar dat ja. komt vooral door Wout.
0: <laughs> nou, ik haal het gemiddelde nog een beetje naar beneden, hè, jongens. Maar nee ja, ik vind, uh, vind ik van die loze teksten. Nee, vind ik echt, echt een kutargument. Ja. Meen ik echt. Als wij in middenveld zouden vormen, hoe, hoe zouden we dan staan?
2: Nou, nikkie sowieso op 10, want die doet geen reet. Wij, dan zijn wij een, een, een doppeld seks. En dan uh, Wouter ja. als box-to-box. -box. Hey, Wouter denkt toch een beetje de controleur. Ik een beetje op acht. Beetje o, oh, jij gaat, uh, ja, jij gaat schuiven. Ja, maar Wouter die kan niet meer lopen. Man. Eigenlijk ben jij een beetje de
0: Mats Wiefer van ons middenveld. Hmm. wordt geschoven als, als er geen andere keuze ja,
2: is. Kan ik niet kan ik echt niet aan tippen. Maar. Nee? Mats je je wel een
0: beetje dezelfde loop hebben. Ja. <laughs> geen
2: compliment voor Mats. <laughs> laten, we het, uh, laten we het hier vooral bij laten. Ik wil jullie uh, heel erg bedanken, jongens, voor deze... FC of Daily. Alle kijkers en luisteraars uiteraard ook. Morgen zijn wij er gewoon weer. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt, want dat helpt ons ontzettend veel. Uh, ook naar nieuwe adverteerders toe, waar wij toch een beetje geld mee kunnen verdienen. Hè? Wat we hard nodig hebben, want Nicky van der Gijp pff, moet ook betaald worden. Die eet een lunch, jongen. Dat is niet <laughs> te doen. Gelukkig haalt hij het wel zelf. Wij zijn er morgen gewoon weer. Ciao.